0: Eh, les doy la bienvenida a este episodio número 2 En el cual tendremos la oportunidad de compartirles eh, esta, esta experiencia y esta charla con un excelente guitarrista El cual eh, yo considero que es un, un, una gran persona Y tiene un talento muy grande eh, eh, Tuve la oportunidad de estar en una clase que dio via Zoom en la cual eh, escuché el talento y, y el nivel que tiene como músico. Su nombre es Ricardo Amadeus, Richard Amadeus, eh, y él nos comparte un poco de, de su experiencia en la música, además de, de algo diferente, un poco de su vida y cómo es que se inició musicalmente, parte de algo más más íntimo de acuerdo a cómo es que ha hecho de la música parte de su vida y algo primordial, algo de, de suma importancia en ella. Hoy es lunes 11 de enero del 2021. Bien, entonces, bro, pues iniciamos. Eh, la primera pregunta este, es más referente a tus datos, bro. Ajá. Claro. Eh, tu nombre, este, tu instrumento, tu lugar de origen y este, tu edad. En la música, o sea, ¿cuánto tiempo llevas?
1: Ah, este, ok. Bueno, dentro? yo soy Ricardo Amadeus, soy un guitarrista y compositor de la ciudad de Cuchitán, Oaxaca. Soy oaxaqueño, radicado en Ciudad de México este, desde hace muchos años. Y este, tengo 25 años y actualmente llevo tocando unos 13, 13 años más o menos, empecé a la edad de 13 años. Yeah. Entonces tengo como 12 años tocando y bueno, pues me he presentado en diferentes... Diferentes festivales de, de México, me he presentado como Festival de Jazz de Polanco, Festival de Jazz de Monterrey, Festival de Jazz de, de extra, Extravaganza, Festival Bien, de Jazz okay. de Pachuca Hidalgo, Festival de Jazz de, de la Riviera Maya, Festival de Jazz de Cancún, Fer Fe, Fe Internacional de la Música, este, etcétera, etcétera. Me, me he presentado en muchísimos lugares, en el extranjero también, países como Estados Unidos, he Estado Tocando por Allá. He estado tocando en algunos países de Europa, como son Holanda, Noruega, este, diferentes diferentes lugares, ¿no? Y me dedico primordialmente a la música jazz. Soy compositor de mi propio proyecto y también trabajo como músico, este, pues de sesión o ¿no? de invitado con otros proyectos, ¿no? Me dedico también. Ah, a... muy bien.
0: Ah, qué buena onda, no, pues ya tienes este un gran una gran trayectoria dentro de de esto que es la música, bro. Y a mí me da curiosidad, bro. De saber este, eh, el, el por qué elegiste específicamente la guitarra, bro Ajá. No sé ah, si toques algún otro instrumento Toco, pues no, no
1: soy Bueno, no me considero que toque algún otro instrumento Toco el bajo un poco, pero no me Ajá. considero bajista, honestamente eh, Más sin embargo, pues luego aquí para estar grabando maquetas Eso pues lo uso, pero no me considero bajista y la guitarra la escogí pues porque fue el primer instrumento que se me apareció, ¿no? Mi papá es guitarrista de música okay. tradicional oaxaqueña y de música, de música tradicional mexicana, folclórica. Además le gusta mucho la trova y se dedica, y mi, mi tío, el hermano de mi papá también. Entonces ah, pues yeah. yo crecí rodeado yeah, yeah. De, de mucha bohemia en la casa, ¿no? De mi abuelita, que es donde, donde, donde estaba toda esa... esa Conjugación de, de sonidos y de, y, de, y de festividades, ¿no? Sobre todo, entonces siempre había una guitarra en la casa Y pues nunca nunca me interesó ser guitarrista Pero pues acabé siéndolo por, por cuestiones de que fue el primer instrumento que me, que me encontré
0: Oh yeah, qué buena onda No pues, eh, eso influye mucho, ¿no bro? Porque, bueno, yo también vengo de una familia de músicos pero en mi ha, caso, eh, este, mi, mi papá es baterista, ¿no? Eh, mi abuelo es trompet era trompetista y mis tíos es ¿Qué? bajista y así, ¿no? Entonces, este... Sí, y, y, y por ejemplo, en tu caso que vienes de, de familia de guitarristas, ¿no? pues es algo súper chido porque, o sea, te, desde, desde, desde pequeño, bro, te rodeaste de, de eso, ¿no? Y no, manches, está súper está chido eso, bro. Bueno, en mi parecer es algo que, que muchos de los, de los niños de, de hoy en día necesitan, bro. Y pues a veces pues, los padres no, no les dan la oportunidad, ¿no, bro? ¿Tú desde pequeño eh, tuviste el apoyo para, para esto de tu carrera musical, bro?
2: Pues sí,
0: o,
1: o sea, el apoyo moral, porque pues mi papá, mi, mis papás son separados, entonces yo nunca crecí como... Como que cuando empecé en la música, empecé a una edad muy joven, yo empecé a los 13 años a estudiar, a los 15 ya me dedicaba a trabajar de músico,
2: ah, entonces
1: yeah. este, yo a los 15 me tomé la decisión de salirme de casa de mi mamá y de mi papá, mm. y pues el apoyo moral siempre estuvo, ¿no? De bueno, dedícate, pero mi papá y mi mamá pues este, nunca dependí de ellos, digamos, de cierta manera, cuando ya empecé a trabajar, entonces pues el apoyo lo tenía para, para estudiar y... Y seguir, pero nunca, como, nunca hubo una negación pues, por parte de ellos por decirme que no me dedicara a esto. Al contrario, pues, crecí en una familia con papás que son muy liberales, que son okay. muy, y que son muy de dejar al hijo que escoja lo que crea que es mejor, ¿no? Y pues, ha resultado para, para mi hermana y para mí. Nunca Ay, tuve yeah. como un impedimento. O sea, de cierta manera el apoyo moral pues sí estuvo,
0: ¿no? No, pues sí, qué buena onda. Eh, eso es algo súper chido, ¿no? Porque se da mucho que en estos tiempos, bro, eh, la gente, bueno, las personas, este, pues como que hacen a un lado el, la carrera musical, ¿no, bro? Y ya ves que a veces piensan que no es una carrera o lo toman como un hobby, ¿no? Claro. pues, como que eso no es, bueno, en mi caso no está muy chido del todo. Y pues muchos, muchos músicos, este, pues pierden la oportunidad de estudiar eh, esta carrera Y por irse a otra cosa que sus padres les influyen. Pero, Vientos, bro, qué buena onda, ¿eh? Me da mucho gusto que, que hayas empezado desde, desde temprana edad, bro, a, a laburar dentro de la música. Eh, bro, tengo una pregunta. Este. Eh, este es este, algo referente a. a a tu formación musical bro estudiaste en algún lugar eh, una escuela o te formaste en una academia con qué profesores bro cuéntame un poquito de, de cómo fue tu, tu trayectoria estudiando bro musicalmente para que para que sigamos este mira eh, me refería a que nos contarás un poco de cuál fue tu formación musical, bro, ya sea academia, escuela, este, profesores, y, y, y cómo es que te has formado musicalmente dentro de la guitarra, bro.
2: Eh, bueno,
1: principalmente, y yo creo que lo más importante, mi formación ha sido autodidacta, 100%. Yeah, Soy un sí. músico autodidacta que, que, como muchos sabemos en México, a veces esa es la única manera de poder estudiar. este mm -hmm. Por cuestiones de no de que pues, a veces no hay recursos económicos para poder salir a alguna escuela, porque a veces pasan muchas cosas. Entonces, mi uh -huh. formación musical ha sido primordialmente autodidacta, pero siempre enfocada a ser un músico profesional totalmente, saber leer, saber armonía, saber improvisación, saber, uh -huh. saber enseñar, saber... Y al mismo tiempo también me he invertido yo de, de mi dinero, de, de, de trabajar pues, en tomar clases con guitarristas como Lague Lume, como Kurt Rosenwinkel, como Peter Bernstein, que son guitarristas del auge acero de, de la escena, yeah, que son como de los yaceros respetadísimos de la escena internacional, ¿no? De mm
2: -hmm. Nueva
1: York y todo eso. Y pues también tocando con mucha gente. A, 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 a lo largo de mi carrera como músico, pues he tenido la oportunidad de tocar con muchos músicos y a la par de aprender de ellos, porque pues al tocar aprendes mucho también sí, entonces he, he tenido la oportunidad de aprender y convivir muchísimo y, y de mis mejores amigos pues son Mario Patrón un pianista increíble pian, pianista ya yeah, yeah. está sí, sí, sí. este que también ha sido como un maestro de vida para mí Emiliano Coronel que es uno de uh -huh. mis mejores amigos también un bajista bajista, un bajista este muy bueno yeah, sí, este sí. Yo he tenido muchos amigos y muchas influencias eh, de gente no pero nunca he estado en una escuela de música tal cual. Estudié un rato en La Faro con Agustín Bernal y así, pero la uh -huh. verdad pues, fue muy, muy relativo. Tomé algunas clases, este, tomé alguna, una clase de guitarra con Francisco Lelo de la Rea, que son uno ah, de yeah. los grandes, eh, Pero realmente, pues, toda mi formación ha sido autodidacta y pues hasta ahora... Lo es, ¿no? Ahorita actualmente tengo unas ofertas para irme a estudiar a Estados Unidos por parte de algunas universidades uh -huh. y pues estoy meditando bien a, me ir, a cuán iría y todavía no es un hecho, pero bueno, de hecho hoy estaba en pláticas con, me marcó el, me marcó el profesor del Columbia University of Chicago y yeah. me, me, me está invitando a que vaya y que, y que cheque la escuela y que haga la aplicación, entonces, pues... Hasta ahorita, hasta la fecha, mi, mi formación ha sido totalmente autodidacta, pero sí siempre enfocada en, en ser un músico profesional al 100 y no tener ningún, ningún tipo de, de limitante, ¿no? Por, por cuestiones de ir a la escuela o no. Al contrario, a mí me ha tocado ir a dar talleres a escuelas, ¿no? A universidades también me han invitado y creo que eso es parte como de de, del, pues, de la dedicación que cada quien le pone, ¿no? Para poder,
0: sí, poder
1: llegar a eso, ¿no?
0: Oh, qué buena onda, pues, está, está, está interesante, amigo ¿eh? La verdad es que, pues, es, es algo que, que la verdad se va adquiriendo poco a poco Conforme las personas van viendo tu trabajo, ¿no? Y tu esfuerzo bro. Sí, claro Y aparte, aparte de eso, pues, muchas veces, este, pues, nosotros, bueno, en mi caso, bro Me pasa que, pues, a veces siento que que lo que hago pues como que No está a un nivel muy 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 chido Y luego este Ya empiezas a, a ver tu trabajo Y la gente empieza a ver tu resu tus Resultados de, de tu esfuerzo bro, Y pues se ve Se ve reflejado ¿no, bro, en las oportunidades Que te van llegando bro? Sí, 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 sí. No, La
1: pues verdad qué que
2: buena sí onda.
0: Qué buena onda amigo ¿eh? La verdad es que está súper chido y, y ya verás que las oportunidades no van a faltar, bro Pero vientos, bro Sí, hermanito Qué buena onda Bueno, bro, este a, eh, Tengo otra pregunta, amigo Este, sí, Esto es referente a, a tu opinión, amigo Sobre Sobre qué piensas de los guitarristas De hoy en día Me refiero a qué pienso
1: de los guitarristas Pues, ah. en realidad eh, Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? O sea, ¿con esa o solamente esa?
0: Bueno, me refería, bro, a, a por ejemplo el caso de, de las redes sociales El caso de los videos, de la gente virtuosa este Y a, a, a ese ámbito, ¿cómo es que, que he ido evolucionando en la música hoy en día, bro? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues de los guitarristas creo que cada vez,
1: no todos Pero una gran parte se están esforzando en ser músicos más completos y salir del, salir de la, del enca, en, el encasillamiento de un guitarrista típico, ¿no? O sea, uh -huh. se preocupan por ser pianistas, por ser arreglistas, por profesionalizarse más. Yo creo que está bien porque en el mundo de la música, en el mundo del jazz, en el mundo de la improvisación, y que es el mundo pues, en el que me muevo mucho, hay como uh -huh. esa, esa manera de juzgar al guitarrista como un músico que no conoce música a profundidad, ¿no?
0: entonces yo,
1: yo lo que he visto es que últimamente los guitarristas se están enfocando más en ser más músicos que guitarristas y ojo ahí porque la guitarra es un instrumento muy bonito pero también es un instrumento que se presta para ser aprendido mal ah,
2: buen punto, porque no hay eh. como
1: una escuela obligatoria para aprenderlo, ¿no? no es como el piano que necesitas, que para empezar en el piano la mayoría tiene maestros de piano clásico, en el saxofón de saxofón clásico Aliento, ¿no? Ah. Violín, pues necesitas un alumno. En, el, en la guitarra tú lo puedes empezar por tu cuenta y, y, y eso ha generado una... como una gran confusión acerca de, lo, de cómo aprender la guitarra y yo ahorita que estoy dando clases me he dado ah. cuenta que todos mis alumnos que llegaron todos, sin excepción, no conocían las escalas bien, no conocían ah. los drops, no conocían cosas muy básicas, pero que sí ah. querían conocer ya de improvisación y... y y, y, y pues la verdad es que el, el guitarrista sí tiene este estigma, ¿no? De que hay ah, que excelente. profesionalizarse más. Antiguamente, yeah. pues no tanto, pero... Yo creo que a, ahorita los guitarristas jóvenes de las nuevas generaciones están preocupados por eso y, y, y se están preparando de una manera... A, no tanto académica, porque yo no creo que, la, que una carrera de música realmente te vaya a dar el nivel para tocar en un escenario. Este, pero sí se están preocupando de manera... A, de manera, sí si se están preparando de manera técnica, de manera teórica, ¿no? De entender papeles, de poder escribir, de que si te hablan, oye, necesito un arreglo, puedas arreglar, de que si te pu puedas escribir música, puedas llegar a un estudio y leer música. Y eso es muy bueno, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, yo, yo me
1: considero un guitarrista antiguitarrista, la verdad. No, de hecho, no escucho, no escucho muchos guitarristas.
3: Y
2: no ah, es porque yeah. no
1: me gusten, es porque siento que todos tocan muy parecido en muchas cosas. Uh -huh. este, los guitarristas de pop en México todos suenan igual para mí, la verdad. <ríe> Yo
0: opino lo mismo, güey. Digo,
1: sin el, sin, el, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? pero siento que todos sí, sí, tienen sí. esa misma onda de, de distorsión y de tocar como que jazz fusión, pero sí. jazz fusión este popero, ¿no? Y sí. no es mi corriente, a mí no me gusta eso, la verdad. A mí me gusta mucho la música más original, más orgánica. Me gusta mucho Lagelund, me gusta mucho Kurt Rosenwinkel, me gusta mucho de los guitarristas fusioneros que, que tocan fusión increíblemente. Pues Alan Holdsworth, me, oh, ¿sí? me gusta mucho Tim Hiller, me gusta mucho este. Hay, hay, hay muchísimos, ¿no? Ben Newsom, me gusta mucho Wayne Krantz, que son guitarristas que tienen un sonido muy único. Sí, y que son, aparte, unos musicazos y que resuelven armonías y no tocan solamente como armonías de pop con jazz, ¿no?
2: Ajá, y a veces,
1: y, y, a, y a eso voy con lo que tú decías de las redes sociales. Las redes sociales, pues, es un juego que a muchos les funciona, ¿no? Yo, yo estoy tratando de incursionar bien en ello porque, pues, ahorita, honestamente, yo no me dedico a, a, a dar clases del todo, ¿no? Yo me he dedicado toda ajá. mi vida a tocar. Y hacer un músico que toca. O sea, yo siempre estoy tocando Ajá. y afortunadamente todas las semanas he tenido trabajos. Y, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Ahorita, pues, todos bueno, estamos bueno, en, en pausa. Pero nunca me Ajá. vi en la necesidad de dar clases y nunca me interesó porque a mí me interesa más bien agarrar el tiempo que tengo libre, pues, para estudiar lo que yo quiero estudiar. Entonces, Exacto. este... Pero me cambió mucho la manera de ver eso y aprendí ahorita a ser maestro, estoy sigo aprendiendo, sigo mejorando en mis clases, sigo me, mejorando en la habilidad de compartir información. Y las redes sociales, pues te topas de todo, ¿no? O sea, sí, obviamente sí, hay sí, mucha sí, gente sí, sí. que tiene 35 mil seguidores y tocan muy mal, pero tocan <risa> cosas que a la gente le interesan, ¿no? como pop y eso. Y al final de cuentas, pues se respeta, ¿no? bien, yeah, eh, sí. Se respeta, pero si a mí me preguntas personalmente cuál es mi intención en la música, pues no es ni tener más seguidores, no es ni, ni tocar con tal artista de pop, ni ser el guitarrista de, de Joan Sebastián, ni del guitarrista de las Cash, ni el guitarrista de... O sea, a mí no me importa eso. Y podría yo estar en un trabajo de esos, porque me han hablado, porque tengo los amigos, los contactos para saltar, pero no me gusta. A mí me gusta tocar mi música, me gusta ir a los venues que me presenten yeah. con mi nombre, que, que, es que la gente se tome el tiempo de escuchar mi proyecto, que me gusta improvisar el tiempo que yo quiero, me gusta tocar la música que yo quiero. Y si algún momento se me da el chance de, de hacer la onda de guitarrista de, de, de sesiones de pop, yo lo haría con gusto, por vivir la experiencia, yeah. ¿no? Pero Qué no es nombre, como algo sí. que yo esté persiguiendo. Entonces, este, a, mí me, a mí me ha gustado mucho el avance de los guitarristas de, 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 de últimamente porque se están preocupando por ser más ar, por conocer más de armonía y más uh -huh. de teoría que de técnica y velocidad, también eso, eso es, es otro importante,
0: punto. Ajá.
1: Sí, eso es lo más importante y la música es acerca de teoría y, y de armonía y, la y de sentimientos y de emociones y no de, de seguidores de Instagram y no de seguidores okay. de la y no de likes y no de sino de, de, de cosas que son baratas. La música es algo muy grande en realidad, ¿no? Y, 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 y a veces, pues, no todos, no todos pueden ver eso, ¿no? Y, y encontrar ah. esa verdad en la música, que es, lo que, que es lo que yo busco, ¿no? O sea, a mí no me importa cómo toque fulano de tal, ni cómo toque, a mí me importa cómo toco yo y, y, y me importa que al día siguiente, pues, estudie y sea un poco mejor de lo que yo soy ahora, ¿no? ¿Y Exacto. por qué? Por, no, ni siquiera por mí es por la música, porque tengo ganas de investigar, soy como un... me gusta decir que somos como científicos los músicos, Exacto. Ejá, estamos sí. aquí para proponer ideas nuevas y, y componer y hacer cosas y, y, y la música es como ese universo en donde gira todo alrededor, ¿no?
0: Eh, para navegar en ese océano, no de, de... Claro, eh, y, y, que... y ver
1: la música como algo profundo más que como algo superficial. Digo, yo respeto, te lo juro.
0: Sí, sí, sí. Yo...
1: Sí, me han llegado alumnos de guitarra de, de, de músicos que tocan que con las artistas de moda de aquí Ajá. y me llegan y no se tocan las escalas o sea ah,
0: yeah.
1: o sea me han llegado y me han dicho no es que este guitarrista que es el guitarrista de tal artista me dijo que así se toca este Le digo uy no pues te lo dijo malmente <ríe> así no es y no pasa sí, nada no digo no 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 pasa nada pero pero este si sí hay muchas mentiras en ese mundo la verdad, y yo prefiero pues respetarlos, darles su lugar y, y yo me doy mi lugar también tocando lo que a mí me gusta y, y haciendo lo sí, que sí. a mí me gusta, pero últimamente pues lo que yo estoy tratando de hacer es eso, sembrar una, una pequeña semilla de, de conciencia en la música a los alumnos nuevos de guitarra y que vean que la guitarra no es solamente velocidad y leaks y, y tapping y, y distorsiones y efectos, ¿no? Exacto. Es melodía, es armonía, es es creatividad, es lucidez Y es interiorización también Hay que interiorizar la música
0: Ese es otro punto Ajá, yeah No, pues está excelente, bro La verdad comparto mucho Comparto mucho tu, tu pensamiento, bro sobre, sobre hacer algo propio, ¿no? Poder este poder expresar O poder hacer algo que, que sea con tu, con tu sello, bro, ¿no? Que sea, sí,
1: pues pues yo ahorita te digo, estoy tratando como de, de montar mi escuela de música, o sea, mi escuela de guitarra en, en Instagram y así, y ahí va, ¿no? van, los seguidores suben y eso, pero también trato de hacer cosas de calidad y de no nada más venderles humo, ¿no? Uh -huh. Y pues, este, pero porque sobre todo porque ahorita no tenemos chance de, de estar, porque ahorita no tenemos chance de estar tocando y de estar haciendo cosas, entonces, pues, es lo único que nos queda ahorita ponernos a hacer esa chamba de... de de
0: pues de la... trabajar con nuestra música, claro. Sí, sí, exacto, amigo. Pues fíjate que, bueno, no sé cómo cómo te haya afectado en qué nivel te haya afectado la pandemia, bro, pero en mi caso sí sí me afectó muchísimo, bro, ya que pues pues ahora sí que las fechas, todos los jales y todo eso pues se acabaron, bro, se acabaron. No,
1: pues imagínate, yo tenía todo este año ya tenía agendados como seis festivales para la presentación de mi disco, que lo lancé este año. Oh, ya, yeah, bro. Y, y se me cancelaron todas, y aparte tenían buen de fechas, me iba a ir a Chicago a estudiar, de hecho, porque ya me habían dado la beca para irme para allá. Y ah, sí, cuando pasó sí. la pandemia, pues fue de que, bueno, me voy a Estados Unidos, que está cerrado ya ahorita, o me ah. quedo en México y sobrevivo con mis ahorros, y pues ya gasté mis ahorros de, de lo que había, estuve tocando un rato fuera de México, Uh -huh. trabajando para unas compañías americanas de cruceros, etc. Ay, Entonces, uh -huh. este, ahorré un baro y con ese dinero ya me iba a ir a vivir a Chicago y ya estaba como, yo ya había renunciado al trabajo de los barcos. Uh -huh. Entonces, cuando empezó la pandemia en marzo, pues yo ya me iba, yo ya tenía mi boleto de avión del DF el 17 de marzo y el oh. 16 explotó todo y decidí cambiar mi boleto. Me quedé en México un rato, luego me fui a Estados Unidos a vivir un rato también. Pero... Oh, bien, pues sí, no, como a todos nos ha afectado, ¿no? Pero yo Defecto. sí creo que al contrario de afectarme, me ayudó muchísimo en la pandemia, ¿no? fíjate, a encontrarme, con, a encontrarme con la verdad, con las verdades de, de mis defectos como artista y como compositor, como músico, como instrumentista, y a, y a trabajarlos. Y, oh, y me, me a estudiar con músicos que yo admiré toda mi vida y que nunca había tenido la oportunidad, y me cambiaron la manera de ver el instrumento. Reaprendí la guitarra desde todo lo que yo creía saber, me di cuenta que tenía muchísimos conceptos mal,
2: oh, y bien.
1: me encargué de reaprender el instrumento en, este, en ese último año de la pandemia, y ahorita me siento como un músico maduro, me siento como un músico seguro de, de lo que toco en la guitarra, y me siento sí. cómodo, la verdad, tocando, y es difícil que alguien se sienta cómodo y feliz tocando e improvisando, ¿no? porque somos muy sí. autocríticos. Exacto. Pero, pero yo sí siento que más que afectarme, pues en lo económico, que es lo que viene y va, honestamente? ¿no? O sea, eso, claro, es lo, sí, eso, eso es lo de menos. Lo importante es que tengas salud y que, y que tengas la guitarra al lado para darle y, y el ímpetu para seguirle, seguir creciendo.
2: Yes, y yo, sí, pues,
1: amigo. te digo, he tenido una vida difícil y me he dado cuenta que cuando la... Está trillada la frase, pero cuando cuidas de la música, la, la música cuida de ti
2: y me oh, lo ha demostrado
1: yeah. muchísimas veces que yo por eso pues sigo cuidando de la música para que no me falte nada
2: yeah, y pues amigo.
1: sí ha afectado pero pero lejos de afectarme yo creo que a mí me, me benefició mucho me siento como un tipo diferente maduré 10 años en mi aprendizaje en, en este año yeah, y, amigo. y eso creo que no lo cambio por nada aunque me dijeran que tengo que pasar otra pandemia <risa> No importa, yo preferiría volver a reaprender todo lo que este año pude afortunadamente entender y, y ver de la música.
0: Pues fíjate que esta pandemia, aparte de ayudarnos para, para encontrarnos y saber, lo de, saber qué es lo que estamos haciendo mal, bro, en mi caso a mí me ayudó muchísimo para, para ponerme a estudiar, bro, ¿no? Sentarme y, y repasar lo que, lo que tenía mal. Y eh, limpiarlo, bro. ¿Sí me entiendes? Ya sabes que a veces en la guitarra, bro, tocamos y este a veces me pasa que tocaba como que al aventón, ¿no? O sea, no sabía qué estaba improvisando, no sabía qué estaba utilizando, si estaba utilizando arpegios, escalas. este Limpiar el sonido, en, en, en mi caso fue así, bro, que me la, me la he pasado este, estudiando y limpiando mi sonido, bro porque la verdad sí sí es muy diferente tocar sí
1: no hay que hay que hacerlo todo el tiempo o sea hay que estar en esa chamba y, y yo creo que es muy importante eso no como trabajar trabajar de manera honesta en la música
0: bueno yo creo exacto sí exacto amigo y eso es eso es algo que la verdad sí sí te sí te transforma y sí te ayuda a, a avanzar si ¿no? quieres porque... vamos a poner nuestras cámaras va sí sí bro. Para tra transmitir un poquillo ahí. Ahí está. Ajá. Fíjate amigo que de, este, de esta onda de, de estudiar este, con conciencia en tu, que sea en tu cuarto, en, en el lugar donde estés, con tu guitarra limpia, bro, la verdad es que ayuda bastante a, a, sa a saber qué estás haciendo mal, bro. Porque muchas veces eh, a mí me pasaba que... Pues sacaba un leak y ya claro. decía. Ah, ya, wow, está súper bueno, lo voy a lo voy a utilizar en tal rola o en tal estándar o en tal claro. cosa, ¿no? Sí, pues al y final la... de
1: cuentas para eso son los recursos.
0: Ajá, y luego llegaba el momento de meterlo y no me salía, bro, no sabía cómo, ¿no? Entonces es, lo estudiaba más como, como técnicamente, ¿no, bro? O sea, no, no, ni siquiera analizaba qué, qué notas son. Claro, lleva? en dónde está su función claro. de cada nota, ¿no, bro? Entonces, pues en este rato, la verdad es que me he sentado a, a estudiar un poco de libros de, de composición, arreglo y cositas. Claro, así, bro. claro, claro. Y pues es, 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 es mucha ayuda, bro, porque también para encontrar este, un sonido a la hora de componer, ¿no, bro? No sé, en tu caso, bro. Este, ¿Cuál sea tu inspiración, amigo? Eh, ¿Cuál ha sido tu inspiración, bro? ¿O, o cómo te han llegado pues los temas? Si me de... creas
1: que no soy muy cursi para lo de la inspiración. <risa> Yo sé más de trabajo duro. Ajá. A mí me gusta, por ejemplo, agarrar una frase y empiezo empiezo a desarrollarla, ¿no? Y eso es como más lo, de, lo que me gusta hacer. Y pues claro. a, veces, a veces me tengo temporadas de que escuché un disco que me gustó muchísimo... Ah, yeah. Y, y hace cuenta que me, me empiezan a salir ideas sobre eso porque yo, yo escucho discos y los repito, los repito, los repito. Y de repente a veces algunas rolas se terminan pareciendo a, a, a algo así, ¿no? Entonces, uh, yeah. este... Es, es más en base a las influencias, en base a lo que quiero hacer. Por ejemplo, de repente digo, bueno, ya tengo una rola en 7 y voy a, uh -huh. ahora voy a comprar una rola en 5. Y luego, ahora tengo una rola que es swing, entonces voy a componer en, en una que sea tres cuartos, no tengo una tre un tres cuartos. Y como ah, sí. que eso es lo que yo me, ha, yo me he encargado de hacer, ¿sabes? O sea, como, como trabajar en ese proceso. Y obviamente, pues, a veces como ejercicios también, si estoy estudiando uh -huh. algo de armonía, de contrapunto, que me gusta mucho últimamente clavarme en la composición y uh -huh. hacer trabajos sin guitarra, que es lo que más me está gustando últimamente que no es como agarrar a un papel en blanco y empezar, no sé, a, hago una voz debajo y me voy imaginando uh -huh. esa voz y voy desarrollando una línea melódica, ¿no? encima de eso, La y idea. a veces así salen melodías, de hecho, algún, dos temas de mi disco que grabé, que grabé yeah. este año, los grabé, a, fueron composiciones que, que hice como ejercicios y que al final tenían muy buena melodía, bueno, lo que a mí parece tenían buena uh -huh. melodía y además de que tenían buena melodía, tenían una, una bonita armonía y una bonita línea y sentido, ¿no? que es una ah, balada que se llama Different Love que hice para el disco con yeah. un intro increíble de Benito González
2: oh, y man. este
1: y eso es como lo que yo hago no pero no no, no soy de los músicos que espere a, a <risa> que llegue a la, a la inspiración, inspiración <risa> a la inspiración para <risa> para componer te voy a decir por qué y esto me lo dijo un amigo me lo, oh, dijo, yeah. Mario, me lo dijo Mario Patrón me dijo oh, yeah. o sea él me veía porque yo 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 era como bien indisciplinado siempre no yo yo de hecho me volví súper disciplinado hace como dos, tres años que empecé a estudiar ya más en forma. Ajá. Pero yo siempre fui como muy confiado de mis habilidades, ¿no? Yo era muy de que... De que, ah, pues sí, ya sé que tengo talento y ya no me estén jodiendo y voy a estudiar cuando quiera. Y... <risa> La neta, pues, te das cuenta que a veces no. O sea, que sí necesitas trabajar duro, ¿no? Sí, Entonces, está... a mí Mario me, Mario me veía y me decía, oye, ¿qué tú no estudias? Le digo, no, Mario. Pues le digo, pues es que no me siento bien para estudiar, hoy ando triste, y él me, me jodía, ¿no? Me decía, ah, ah, entonces tú estudias porque te sientes feliz, ¿o cómo? Le digo, le digo, pues sí, ah, digo, ¿a poco tú no? Me dice, no, pues yo estudio porque yo quiero dejar de estar menos mis. Me y, y yo estudio porque me gusta, porque me gusta estudiar, y ahorita me siento triste, hasta de broma me decía, y ahorita me siento triste, pero pues ya me voy a estudiar, ahorita nos vemos. Pero, pero entonces tú estudias así, y él me jodía, ¿no? Me decía. Ajá. Entonces tú estudias así por, por emoción. O sea, tú eres de esos músicos de inspiración, ¿no? Y pues ya después te das cuenta que la música no es de inspiración, que la música sí es de,
0: sí es sí es de es machetearle. De, de
1: machetearle y de trabajar duro y ya.
0: Sí, entonces en
1: yo no creo que haya una inspiración como para tal. Hay inspiraciones que sí llegan de repente, pero para canciones con letra no me pasa mucho. Ah, claro. Con la música instrumental es más acerca de conceptos y ejercicios y cosas que estoy trabajando en el momento. Uh -huh, uh -huh. O te digo que escuché un álbum que me gustó mucho de, no sé, algún artista. Uh -huh. Por ejemplo, a veces escuchaba mucho a, a, a Joy Calderazzo últimamente y empecé a escribir apenas unos dos temas que tienen como esa onda de trío uh -huh. uh -huh. como más estilizado. Y a, uh -huh. y a veces este, me... Me clavé para mi disco estaba escuchando mucho a Rosenwinkel, entonces pues mm. empecé como a escribir esa onda jarbopera de Rosenwinkel como con sax y guitarra y piano. Ajá. Y así temas me dio como onda virtuosa, ¿no? de pa bra, pa bra, 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 bra. Y eso es como lo que yo es. yo yo hice un poco, ¿no? Pero sí. pero este digo es por momentos, me pasa con la música instrumental, con la música script, con la música Ajá. de canciones sí llega la inspiración, Ajá. ¿no? Pues eso es porque es más descriptivo, es más de hablar de, de una historia, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es lo que yo hago. Pero ay, no me considero músico de inspiración, de que, ay, yo pues, espero que lleguen las musas <risas> al medio Oye, de la noche, en la madrugada, para, para componer, ¿no? No, al ay, contrario, ya, yo bro. creo que es más bien un trabajo... La composición es un trabajo de... Sobre todo la composición y el arreglo es un eh, trabajo sí, de constancia. Cierto. Porque la única manera en la que vas a mejorar haciéndolo es si lo haces todo el tiempo.
0: Sí, exacto, bro. Oye, y por ejemplo, en, en, en tu caso, a la hora de improvisar, amigo... A la hora de improvisar, ajá. Ajá. Por ejemplo, estás, eh, no sé, en, un, en una balada o en, o en algo que es más tranqui. ¿Cómo es? Pues que... a la hora de
1: improvisar, fíjate ajá. que ya cambia la cosa. Ahí sí me vuelvo más ajá. cursi.
0: <ríe> y te voy a decir por
1: qué. Ajá. No, te voy a decir por qué. Porque... Porque yo, yo cuando improviso trato de ser melódico, ¿no? Ajá. Y, y yo siempre tengo una mala costumbre de que es cantar todo lo que toco. Y no es Ay, como yeah. tocar todo lo que canto, más bien es como cantar todo lo que toco. Y Ajá. me gusta mucho porque como yo pues, la hago de cantante a veces... Ay, ya te improvisar. escuché, cantas muy
0: tengo bien. Tengo que
1: improvisar, entonces, entonces a veces a mí cuando estoy tocando la guitarra sola nada más sobre algún vamp de acordes... Ajá. Y empiezo a tocar la pura guitarra sin cantar, no siento conexión con la música en ese momento, ¿no? Y, y, y la única manera es hasta que empiezo como. Entonces ya empiezas a desarrollar, ¿no? ¿Algún patrón Ajá. de la guitarra? O sea, no sé,
2: te
1: lo voy a explicar rápido porque, porque sí, me sí, pasa sí. y es algo muy real. Por ejemplo, no sé, Beautiful Love, ¿no? Sí, yo, pues Beautiful Love, ¿no? Tarará, 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 tarará. La melodía. Ajá. Entonces, si a mí me pones a improvisar sobre una balada que esté así, pues igual ah. y toco como algo, ideas de guitarrista, ¿no? Pero a veces siento que esas ideas pues, no, me, no me suenan bien, o sea, no me, no me siento como realmente motivado a tocarlas, ¿no?
0: Me Ajá, siento es, como
1: forzado al instrumento. Entonces, hasta que yo empiezo a sentir la progresión y siento el acorde así.
2: Ya tiene vida, bro.
1: Se vuelve ya como un saxofón, ¿no? O sea, yo Ajá. lo veo así. Se vuelve más como... Entonces, a mí, a mí a veces en mis toquines en vivo siempre acabo con la garganta hecha, hecha cagada porque, porque <risa> cuando estoy tocando ya intenso con la banda que estoy así como... Que todos los músicos están así, no sé, rápido, el swing. y sí, así. Yo siempre estoy como... <risa> Yeah.
2: Luego,
1: yeah. O sea, yo empiezo como a desarrollar ese rol y siempre acabo ya con yeah. la garganta bien raspada, ¿no? Sí, es, una yeah, mala, yeah. es un mal hábito que me tengo que quitar, pero es lo que a mí me funciona. Pero en términos de improvisación, sí me ha funcionado para ser más melódico y más este... Y también para salirme a veces. Hay cosas que hasta que no las cantas no sientes que suenen bien. Entonces, por ejemplo, para salirme de la armonía a veces... Como yo no, no, o sea, yo pues conozco las imposiciones y esas cosas, pero realmente todas esas cosas son de, de, de oído, ¿no? Es de cómo suenan en tu oído. Entonces, si tienes un re menor, pues, no sé, yo puedo meter un, no sé, si bemol menor, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí me explico? Sí, sí, sí,
1: o, claro. o, o no sé, este re bemol 7.
2: Que suena. Yeah, yeah, y y yeah. son
1: cosas que a veces, si las tocas por tu cuenta, no suenan bien. Pero cuando las cantas, ya tienen más sentido. Porque ya viene la correlación de melodía con, armon con, no, con melodía, ¿no? Perdón, de, de armonía con melodía. Era, y ya sí. como que se justifica un poco, ya no suena tan mal. Entonces, para la improvisación sí soy más como de esa onda, de, de, de buscar la melodía y buscar como patrones, buscar... Obviamente es un resumen de muchas cosas, ¿no? De escuchar mucha música, de, de, de escuchar mucha... Este... De, de, de transcribir, de aprender, de practicarla en tu casa. Y uh -huh, al final, uh -huh. cuando estás en la tarima, pues es como una. Es un resumen de todo eso, ¿no? En, en, sí. en términos.
0: Es, es, generales. Una, es una forma para ahí aprovechar y, pues. Claro. Para, para todo lo aprendido, bro. Ahí aprovechar para probar, Para probar, bro. Es, es, Eso es algo súper chido. Así por, ejemplo, por ejemplo, bro, ahorita que estás este, Explicando sobre cantar con tu instrumento eh, A mí me Algo que me gusta muchísimo, bro Es este, hacer Frases outside Como de paso Pero a veces eh, eh, Sé que Estoy utilizando, bro Pero necesito Cantarlo y Procesarlo en mi mente, bro Para después bajarlo y y, claro. y de usarlo, ¿no, bro? Porque también es es, es. es también influye mucho lo que escuches, ¿no? Por ejemplo, me gusta. Sí, mucho las muchísimo. Influye muchísimo. De hecho,
1: todo lo que vas a improvisar es un reflejo de lo que escuches. Básicamente, Exacto.
0: ¿no? Y por ejemplo, ahorita me, me clavé mucho en, en el sonido que tiene Ben, Ben uh -huh. Sí, es un guitarrista increíble, un... no
1: manches. Tremendo.
2: Sí, tiene,
0: un, tiene un sonido que. O sea, no sé si tú consideres que es como. El sonido de Ben, o sea, original, ¿no? O sea, mm, los... Sí, no, viene,
1: viene de muchas corrientes él, pero sí, o Ajá. sea, trae una onda Scott Henderson, trae una onda Ajá, de, de Alan Holdsworth un poquito, trae una onda de, de, de. O sea, no, sí tiene su onda él, ¿no? Y él tiene su Ajá. sonido, que al final de eso, al final de cuentas lo importante es eso, que tú encuentres tu propia identidad en la música, ¿no? Exacto. Hay guitarristas bueno, porque... que no técnicamente no tienen el nivel de Uso, ¿no? Yo no lo tengo ni, o sea, no no lo practico porque a mí me, en el instrumento me importan otras cosas. Hay gente a la Ajá. que le importa mucho esa onda del shredding y, y se clavan Ajá. eso. A mí la neta no me late, o sea, me late Ajá. pero no es así como mi, mi top goal, ¿no? En la música. Ajá.
0: Sí sí sí. Mi, pero a mí me
1: gusta más como la onda. Yo yo sí me gusta mucho Kurt Rosenwinkel así esa ese rollo. Lagelun, uh -huh. como más, más, más armonía y profundidad uh -huh. que más bien la onda acá virtuosa del, del, Ajá. del, del shredding, ¿no? Ajá, bueno, Pero bueno, bueno, es cada quien, cada quien al final sí, de cuentas. Sí, exacto, bro. Uh -huh. Pero bueno, sí, o sea, son conceptos muy buenos que ya al final de cuentas, si, si los explicas en un papel, pues son conceptos de, son conceptos de jazz, ¿no? Al final de cuentas, uh -huh. ya, ya, ya explicados en el papel. Y, o sea, lo que hace Ben newson es simplemente usar algunas imposiciones, algunas alteraciones o, o grupos de arpegios que repite Ajá. constantemente. Por ejemplo, si está tocando en un, en un dominante con un seno aumentado, pues él ya tiene sus patrones, ¿no? Como Ajá. entonces ah, yeah. en base ahí crean una frase. Yeah, yeah, exacto. Y él, pues, en base a eso, tiene un
2: lenguaje
1: muy lineal que hace como... Entonces, yeah. pues, tiene patrones y así, ¿no? ya al final, si escuchas mucho, puedes cachar qué hace un guitarrista
0: Ajá. y qué no hace. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, amigo, yo me también me, me fijo mucho en el, en el caso de, de los guitarristas como Pat Metin y Scott Henderson. que Por ejemplo, los escuchas improvisar, los escuchas interpretarlo, y sabes que muy son o sea, claro, claro, ¿no? Pues Padme
1: Tiene su estilo de composición y o su sea, estilo de composición Y de tocar Porque exacto. obviamente tú escuchas las rolas De Padme y sabes que es ese güey Porque ese güey, o sea, tiene, es súper Melódico, ¿no? O sea, ese exacto. Y agarra acordes, progresiones sencillas
0: <risa> <Yeah>.
1: <risa> Ajá, Exacto <risa> O no sé no
3: sé, este...
1: Exacto. Y tiene Exacto. como sus melodías, ¿eh, no?
0: Sí, sí pero las escuchas. Ajá.
1: Sí, pero todo eso depende, o sea, depende del estilo que tú busques, ¿no? Al final de cuentas no va a haber otro pad metido en la música no va a haber otro Charlie Parker en la música, no va a haber otro yeah. no va a haber otro este, no sé, John Patitucci el que tú quieras, no va a haber otro John Coltrane en la música, pero puede yeah. haber un nuevo Christian Jiménez como tú, no puede haber un yeah, nuevo yeah. Juan Pérez o un nuevo, lo que tú quieras
0: exacto ¿Qué? entonces
1: exacto. yo creo que es eso
0: como
1: en escalas y en acordes, y en la guitarra y pensar en la música más que en eso ¿sabes? Eso es lo difícil. Hay un bloqueo muy cañón con los, con los guitarristas que no vemos el, mm. el, el, la profundidad de la música como la puede ver un pianista, como la puede ver un saxofonista, porque, porque la guitarra es más como de posiciones y, y es lo más sencillo de aprender por tu cuenta. Mm -hmm.
0: Entonces, Exactamente. a veces
1: no se crea un vínculo real con la música, ¿no? Y eso, y eso, eso va a hacer que tú te limites como artista, ¿no? Que, que no tengas... Que no suenes a, a... O sea, que una que no puedas resolver en situaciones difíciles o
0: complicadas
1: <risa> sí. donde cualquier otro músico sí podría. Y la uh -huh. otra es que pues también no vas a sentirte cómodo tú contigo mismo, ¿no? Tocando y haciendo tus sí,
0: cosas. Sí, exacto. Sí, exacto, amigo. Oye, amigo, ¿tengo, ¿tengo otra sección de aquí del podcast, bro? Dime, es, dime. Esta este es una sección más referente a, a anécdotas, bro. ¿Anécdotas? Uy, tengo Ajá. muchas. Anécdotas, <ríe> este <ríe> O sea, mira, tengo Una lista, bro Déjame la, la pongo Ok Mira, tengo la sección De donde puedes contar Una anécdota divertida Una, una anécdota la... divertida o, o de pánico O un lugar que el cual no te vayas a o el, Un lugar en el cual no olvides, bro que haya pasado algo chido o algo extraño? Eh, ¿algún, ¿Algún artista en especial que hayas visto que te haya cambiado? O sea, que te haya marcado, bro. Y u, una, una historia, bro, de, de las tantas que tienes tú, bro. Es que la música
1: me ha dado, me ha dado muchas historias, la verdad. <risa>
0: <risa> Pero... Una de la que o sea, te, te, te puedo decir
1: una historia que involucre todas estas, ¿no? Bien, entonces, y eso... Y eso creo que fue como, no sé, es que hay varias, hay varias historias ¿sí? que te podría yo contar de lo que me ha pasado. Algunas, algunas no las puedo decir porque <ríe> involucran, <ríe> involucran dro, drogas y gente que, que probablemente mucha gente conoce. Pero bueno, yo ya dejé las drogas hace ya como tres años, cuatro años. Y ya, Ajá. o sea, yo soy un tipo bien tranquilo. ¿no? Pero sí, tuve <ríe> mi rato de desmadroso y de que hacía y deshacía, ¿no? Pero yo creo que uno de los momentos que más me marcaron como artista y como músico y que me sirvieron mucho para entender la música fue la grabación de mi disco. La verdad es que hay un antes y un después de, de, de mi persona como, como, como músico y como pues, compositor y como guitarrista, etcétera, etcétera, y como persona, ¿no? Y es que cuando yo uh -huh. iba, cuando yo, yo tuve unas actitudes muy cabronas, fíjate. Es cierto que hay que reconocer tu talento a veces, ¿no? Pero claro. cuando, yo nunca tuve la guianza de una persona como... como o sea, mis papás, mi papá es músico y mi familia es de músicos, pero yo la verdad nunca tuve una guianza de alguien que me llevara de la mano el proceso de la música, ¿no? Que me dijera, oh, okay. esto está bien, esto está mal, no hagas esto, haz esto, invierta uh -huh. tu tiempo en esto, no lo inviertas en esto. Yo, oh, yeah, yo me yeah. considero un perro de la calle, así, en la música, ¿no? Yo, yo, yo crecí tocando en bares, hacía los 15 años, yo ya tocaba en barecitos, en cantinitas Ajá. en Oaxaca, tocaba en, en bares de trova, tocaba en tocaba en, en cantinas o sea yo, yo vivía en la bohemia a los 15 ¿no? y empecé a, pues, a beber empecé a echar mucho desmadre
2: Ajá. empecé a usar drogas
1: empecé, empecé a, a fumar, o sea yo tenía 15 años y ya vivía como un tipo de 40 ¿no? uh, yeah. y, 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 y yo siempre fui muy consciente de mis capacidades como guitarrista uh -huh. que eso no está mal a esto me lo, me lo explicó Benito González y, yo, y me cambió mucho la manera de ver la música porque
2: Ajá.
1: Benito me dijo que, que este es un consejo que le dio Kenny Garrett a él. Oh, que yeah. le dijo, no tiene nada de malo que tú reconozcas tu talento porque sabes que tienes talento. ¿no? ¿Sí? Lo malo es que te pierdas en él. Pero el oh, talento yeah. es como un pedazo de tierra que no tiene nadie más. Y hay gente que tiene un pedazo de tierra donde no crecen cosas donde no crecen cosas de la misma manera que tal vez en tu tierra sí van a crecer. Si tú pones una semilla, en tu tierra va a germinar mejor porque tienes una mejor tierra simplemente, que a lo mejor el de al lado que, que se la pasa sembrando todo el año no puede tener. Entonces eso más bien hazlo lo responsable y germina las cosas más bellas en ese, pequeño, en ese pequeño pedazo de tierra que tienes para cosechar, ¿no? Ajá. Y eso es el talento. Hay que saber reconocer hasta dónde tienes talento y hasta dónde no tienes talento. Y yo me gusta mucho el fútbol, pero yo no tengo talento para el fútbol, ¿no? Y, 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 y es, que, es que es así. Y a mí uh -huh. me tocó vivir muchas cosas. Entonces, yo crecí como por mi cuenta y yo me daba cuenta que era un chavito. De todas, siempre crecí como el chavito talentosillo de las bandas, el niño que tocaba bien, el chavito uh -huh. de 15, de 16, de 17, de 18, que ya tocaba perro y en los bares. y Pues uh -huh. a veces yo tenía esa... esa esa idea chaquetera, ¿no? Del rockstareo chafa de, 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 de músico de bar viejo, ¿no? Sí,
0: sí. Y luego
1: cuando entré a estudiar jazz, cuando ya me metía a estudiar jazz, yo tenía esa mentalidad, ¿no? Yo la iba Ajá. repartiendo así de, no, pues mira, este solo ya me lo sé. Ya me transcribí Ajá. este solo de Parker y me sale el canarón, Y ya me sé estos Ajá. temas de vivo a mis 17 años y ya. Ajá. O sea, uno, uno, pues por la ignorancia, ¿no? Te digo, yo nunca tuve a alguien que me jalara las orejas y me dijera... Hey, chamaco, cálmate, güey, así no es la música, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, este. Sí. Entonces, pues yo, 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 este. Yo yo tenía esa actitud hasta hace unos años, hasta hace un par de años, hasta los 22, 23. Mm -hmm. Yo sí tenía una actitud medio tóxica como en mi manera de ver la música. ¿Por qué? Porque yo soy muy competitivo. Muy oh, competitivo. Yeah. Oh, yeah, entonces, yeah. empezar a relacionar la música con la competencia con que, ah, este güey toca aquí, pero la neta yo, yo me siento... O sea, yo sé que soy más chimón que este güey y la neta no me importa, ¿no? O sea, yo sé que, el, que le voy a ganar, ¿no? Y me uh -huh. ponía a darle y ya después ya le decían al vato así, mira, papá, quieras no dándole, ¿no? Y para que veas que estás bien buena uh -huh. O sea, a mí, sí me gustaba, a mí sí me gustaba eso de restregar que era uh -huh. muy chingón, ¿no? Ah, uh ya. -huh. Y pues chingón en tu pequeño mundo, porque vas a Nueva York y vas a ver a los músicos que están y, eh, y te das cuenta de que eres un completo papanatas, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso que tuve como actitudes muy gachas en, en mi adolescencia y posadolescencia en relación a la música en la cuestión de querer lucirme y en la cuestión de querer ser un guitarrista que era fanfarrón y que era creído y que, y sí, a mí me sale todo y ponme todo y, y no te voy a quedar mal, yo toco chingón Ajá. Pero realmente, pues, me pasó que de repente cuando llegó la, el día de mi grabación de mi disco, Ajá. yo tenía como ese, ese, ese aire de que, bueno, me había ido a trabajar a una empresa de cruceros
2: Ajá. y estuve, estuve encerrado
1: estudiando mucho, 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 mucho. Me encerré bastante estudiando mucho. Entonces, este, yo preparé el disco y, y ya lo iba a grabar y, y, y el día de la grabación... Eh, los músicos que iban a ir, que eran Emiliano, Coronel, era Mario Patrón Ajá. en el piano, era Juan Olesán, Diego Franco, son amigos Ajá. los que conozco, ¿no? Y ya Ajá. tenemos la grabación hecha y todo. Ajá. Y este, y entonces de repente me dice Majito, coincidió que el pianista venezolano Benito González estaba ahí Ajá. y me dijo, oye, si está el maestro Benito, ¿por qué no lo invitas a grabar a tu a tu disco? ¿Por qué no lo invitas a grabar a tu oye. disco? Benito González es el pianista de Kenny Garrett, de, de Farrah Sanders, de, no, hombre, de Jackie nivel. McLean. O sea, es un tipo que es un genio, que ídolo, ¿no? Y es así, aparte, ah, el, 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 el pianista que, que tiene esa onda de la escuela de McCoy Tyner como nadie, ¿no? Hombre, Entonces, este, pues yo lo admiraba mucho y le dije, no, no creo que grabe en mi disco, ¿no? Y, y bueno, coincidió que le habla a Christian Mendoza, un, un amigo saxofonista. Ajá. que tenía su número, le dije, bueno, déjale, hablo, a ver cuánto me cobra, yo tenía unos ahorros ahí para grabar, Ajá. y cuando le hablo a Benito, pues me contesta, hola, ¿quién habla mucho? Le digo, oiga, maestro, sé que está en México, lo quiero invitar a grabar a mi disco, lo quiero invitar a grabar, lo quiero... Y, 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 y yo, yo pensé que, pues, dije, no, pues el maestro va a, se va a poner en su lugar, va a decir, ¿cómo crees que voy a grabar contigo, chamaco? ¿Quién eres, no? <ríe> yes. Y no, y lo primero que me dijo fue, Oye, este disco qué es? ¿Es tu disco? Le digo, no, pues es mi primer disco. Ay, man, me dice, ¿cómo crees? Oye, qué gusto y qué honor bueno, que me invites a tu primer disco. Así, su actitud, ¿no?
0: Ajá.
1: Humilde y, y, y buena onda y cotorrera y, y, y siendo el tipo que es, ¿no? Ajá. Entonces me dice, no, men, en serio, a ver, este, explícame más y, y qué tipo de música es. Que... Entonces... Yo le dije, no, pues es esto, es esto. Me dice, mira, yo me tengo que ir a Nueva York uh, mañana. Tengo mi vuelo. Y le dije, no, uh -huh. pues yo te compro otro vuelo. ¿Por qué no pierdes tu vuelo? Y yo te compro uno y vamos al estudio. Yo grabo mañana en la mañana y te vas al día siguiente en la noche. Muy me dice, bueno, bueno, ok, me, está bien. Me dice, es que tengo que llegar a tocar en la mañana en el DCS con, con Jeftin Watts. <risa> y dije, ay, güey. O sea, <risa> llegar a tocar con Jeftin Watts así al DCS pues es, no manches, el sueño de cualquiera,
0: ¿no?
1: Sí, pero... Y bueno, lo invité a la grabación, llevé los papeles ah. y llegamos al estudio, Diego, Emiliano, Benito, un servidor. Y ese día yo había tenido un mal día porque tenía que ir al banco en la mañana antes de ir al estudio a ah. retirar una cantidad fuerte, pues, para pagar el estudio, para pagar el, 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 los gastos de los músicos, etcétera, Ajá. etcétera.
0: Ajá, sí, sí.
1: Entonces, este... Tuve una bronca, no me dejaron retirar y andaba así uh -huh. ardiendo. Llegué tarde al estudio, estresado. Uh -huh. Y bueno, empezamos a tocar y, y, y empezamos a, a grabar. Y ya, bueno, le explico a Benito, bueno, esta es mi música, mira, estos son los temas. Benito uh -huh. los checó, los tuvo inmediatamente. Emiliano oh, bueno, los bebé. tuvo inmediatamente. Diego también. No ensayamos, no ensayamos. Llegamos todos a grabar. Yeah. El llega, llega Juan Alec Science que es mi brolexísimo, que también llegó ahí a poner la cara. Y, y en eso empieza la primera rola y el primer solo lo hace Benito uh -huh. y yo nada más me quedo viendo así a Diego sí, te digo eh, entonces empecé a empezamos a grabar el disco Ajá. y Benito fue el primero que tocó el, el solo no el, solo, el primer solo era de piano Ajá. entonces empezó así así atascar armonías súper solo lenguaje, concepto Ajá. y yo nada más me quedé así me volteó a ver a Diego que está en el saxofón y le digo, así como de, güey, no mames. Y Diego nada más me abre los ojos y se queda viendo así como de, este güey está cabrón, ¿no? <ríe> y bueno, yo toda esa temporada, todo el disco, Ajá. la primera sesión de mi disco, grabé horrible. Una, porque me sentí intimidadísimo. Ajá. Dos, porque no me sentía cómodo con todo lo que había pasado. Y tres, porque la verdad me di cuenta que no, que no era tan bueno yo como creía, ¿no? Y que no, y que no era que no era como el, el chavo virtuoso que yo creía ser, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y topé con esa parte, o sea, de repente fue como que años y años de, de una tontería y de una pendejez en la música muy grande, se te rompen en la cara y te das cuenta que, men, no eres nada y te tienes que poner a estudiar como todos, porque la música es algo muchísimo más grande que tú.
0: Oh, y que ni los
1: likes, ni los, ni los, ni los, <risa> ni los seguidores, güey, ni ni, ni las ni las ni los patrocinios del 5% que les dan a los artistas de pop, ni los ni los, o sea, nada de esas chingaderas sirve en la música, más que ser más que entregarte a la música de manera real. Yeah. Entonces, a mí me cambió mucho la manera de la manera de ver la música. Me cambió muchísimo la manera de ver la música. Ese día llegué a la casa deprimido porque pues había grabado y la música sonó bien, pero yo no me sentía bien, o sea, no me sentía bien. Y a partir de ese día empecé a desechar muchas actitudes personales, ¿no? Muchas actitudes oh, de, de ego, de, de soberbia, de competencia, de, de y decir: bueno, sí, está bien, este, está bien, está bien saberte talentoso, pero también está bien saber tus defectos. Y está bien entender tus defectos como músico, porque eso te va a hacer grande y te va, te va a ayudar a a esforzarte a crecer y a trabajar y a dar el máximo, ¿no? Y yo entonces ese día, eso fue hace año y medio, y yo ese día pues me sentía bien triste y, y, y me salió otro contrato para irme fuera de México, me fui a tocar fuera de México otros meses y todo ese año me puse a estudiar y dije, voy a grabar mi disco ahora sí, no voy a sacar la primera sesión porque no me gustó nada ah, yeah. y fue un gasto de dinero que gasté, o sea, un varo pero dije, bueno, pues esto fue mi prueba de, de, de entender que la vida y la música son algo más complejos. Me metí a estudiar mucho, me metí a transcribir, me, me encerré en el barco como no te imaginas, no bajaba ni a los puertos, no bajaba a convivir, mis amigos echaban desmadre en el barco, yo estaba en la cabina estudiando. O sea, yo me
0: volví un nerd,
1: así, tal cual.
0: Ay, ah, sí, amigo, sí.
1: Y, y este año, en febrero, grabé el disco otra vez lo regrabamos, invité a Benito otra vez, ya ahí todo uh -huh. más tranquilo, eh, armé, musica, armé más música nueva que quería hacer, armé, eh, me puse a componer mucho y me sentí muy bien, me sentí cómodo, me sentí feliz de escuchar mi música, me sentí, me sentí como realizado en una pequeña parte, de, en la parte donde, donde te das cuenta que el esfuerzo sí, sí rinde frutos.
0: Sí, exacto. Y,
1: cuando yo, y cuando yo iba a grabar mi disco la primera vez, ni estudiaba, me la pasaba de pedo en el barco, me la pasaba echando desmadre con morras, este, me la pasaba, ya sabes, o sea, valiendo más. Sí, 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 sí. Entonces, esa fue una muy bonita experiencia para mí, sobre todo conocer a un músico de ese nivel y que me enseñara que, o sea, la, el grado de humildad que tiene como para colaborar con, desde Macoy, desde... Jeff, Tim Watts y Kenny Garrett hasta tocar con un pobre diablo como yo, ¿no? Entonces, wow. este... Entonces, este... Saqué mi disco, es un disco que me ha gustado. Ahorita ya no me gusta porque ya siento que toco mejor. <risa> <risa> y, y me siento sí. y Siento que tengo ideas muchísimo más maduras ahorita en, en este año que en febrero del año pasado. Entonces, pues ya, pero es un proceso. Digo, ya pasó y voy a grabar otro disco este año en la trío que estoy preparando. Y me siento, me siento más maduro y me siento más más feliz con la música y con mi desarrollo y, me, y, con, y con el entorno y con la gente en realidad porque también yeah. cuando creces en un problema de tener egos y tener actitudes culeras con la gente no te sientes cómodo en la sociedad con nada no y ahorita Exacto, me siento bien, bien tranquilo sí. tengo, tengo ya como 20 alumnos afortunadamente yeah. tengo este... Tengo, pues estoy sobreviviendo, sigo haciendo música en una pandemia donde los músicos no tenemos trabajo de músicos, soy uno de los pocos músicos que puede decir que ahorita estoy viviendo de la música todavía y estoy muy feliz de que aparte hay proyectos, hoy me habló este un, profesor de la Universidad de Columbia en Chicago para ofrecerme irme para allá a estudiar. Y, Bien, y bueno, bueno. me habló de sorpresa, o sea, yo estaba hoy comiendo con la familia y de repente me entra una llamada de un número de Estados Unidos uh -huh. y me dice, oye, Ricardo, vi un video tuyo tocando Nica's Dream que subí hace poco. Ajá. Me dice, no, sabí, no te había escuchado, eh, por favor aplica a la universidad, mándame tu correo, voy a hablar admisiones que te O sea, y las oportunidades se dan, ¿no? Se dan sí, poco a poco y bueno, pues si se hace, se hace y si no, pues no, yo he llenado, he cambiado la vida. Generalmente yo soy otra persona desde ese, desde ese entonces. Comencé a, a disfrutar más que a veces a <risa> los seguidores y toca reo feo. No, yo, o sea, te lo juro, y, y soy así, <risa> yo soy... O sea, no soy una persona doble cara, ¿no? Yo soy muy directo y, y cuando algo no me gusta, así <risa> digo, oye, esto no me gusta. Y cuando algo me gusta, pues, lo digo, no, monta, toca cabrón este güey. Pero no <risa> me gusta <risa> ser así como, como doble cara, ¿no? Entonces, <risa> pero yo antes era como muy descarado, entonces <risa> era como, de, Ay, este güey toca bien feo y ven, son los todos horribles. O sea, y al final de cuentas no está chido ser así, la, la actitud de la música, ya después me empezaron a caer muchas netas poco a poco de la, la música y la misma música se encarga de patearte la cola y de darte de vueltas y de, y de enseñarte que estás en pañales toda la vida, que sí te puedes sentir cómodo haciendo música, obviamente, no. Ah, que sí, no, sí, no sí, todo sí. es sufrimiento, sí te puedes sentir cómodo tocando, sí te puedes sentir cómodo improvisando, pero hay que chingarle mucho, hay que darle muchísimo, sí. y yo lo poco sí. que sé, o lo mucho que sepa, o lo que sea, es gracias a que neta, neta, sí. neta, todos los días me levanto a las, me levanto en la mañana, salgo a hacer mis cosas, y, y hago por lo menos seis o siete horas de estudio así, forzados porque sí. yo, yo ya, sí. ya me hice la idea, yo no soy un talentoso, no soy un virtuoso, no soy nada, yo soy un vato común y corriente que tiene que estudiar mucho, porque los vatos talentosos y virtuosos ya estaban a los 18 años tocando con Miles Davis, ya estaban a los, a los 17 años, ya sabes, ya estaban, ya estaba ahí harry Hancock tocando, ya está Joey Alexander tocando en Nueva York con, a los 13, 2, 10 años de edad, o sea, y esos son vatos virtuosos, yo soy un vato que toca bien y tiene ahí sus recursos, pero no soy, no, soy, no soy un vato que no soy el próximo, no sé, no sé, o sea, igual y en un futuro tú puedes, no sé, ponerte la meta de decir, bueno, yo quiero tener a lo mejor el nivel de no sé, palabras muy grandes, ¿no? Antonio Sánchez. Uh, sí. y, y yo quiero ser, yo quiero llegar a, a esos niveles en un futuro. Y, y, y se puede si quieres, pero obviamente es en base a, al nivel de talento que tengas y al nivel de compromiso que tengas con la música, ¿no? Exacto, sí, amigo.
2: Tienes...
0: Entonces
1: a mí me cambió mucho eso, grabar, grabar un disco y y conocer músicos más perros que yo y y, y darte y que te caigan todas esas lluvias de, humil, de, de humildad en tu cara y te demuestren que estás bien chafa y, y que más bien lo único que te <risa> falta es explorar más, más, más. Pues eso es lo que a mí más me ha servido en la vida y en la música. Sí,
0: amigo, y que no yo ves. creo
1: que, que, deberíamos de, de, que deberíamos de pensar así la mayoría de los músicos. ¿sí? Claro,
0: y ser más sí, genuinos sí. en
1: lugar de más pancheros y dramáticos.
0: Claro amigo, estoy de acuerdo contigo Fíjate, a mí también me pasó eso eh, Una vez este, Un amigo me invitó a, a echar un, un jam Con un amigo de Estados Unidos Que tocaba en cruceros Y este Y, y tenía muchos años Tocó como 20 años en cruceros bro. Él es de, eh, originario De de allá Estados Unidos y, y o sea Nosotros llegamos a, pues, a tocar estándares, ¿no? O sea los estándares más sencillos, o traps y así, cosas súper sencillas, bro. Y esa vez el tocó, él se aventó ahora sí que el palomazo con nosotros y sacó su sax tenor, ¿no? Y pues dijimos, ah, pues ha de, ha de tener el nivel como, como los. No, no sé, un, un nivel como, como nosotros, ¿no? Porque, o sea, no se veía que, que tocar así. Las apariencias nos, nos engañaron esa vez. Pero, o sea, tocamos este, Beautiful Love Not the Lips base eh, of Wonder Roses Y estándares así Sencillos, bro Que realmente no son sencillos bro. Esa vez a la hora de que Interpretó, improvisó, bro La verdad, todos nos quedamos Así de, de Wow, ¿qué? ¿de dónde salió? To o sea, todo, todo lo que hizo Todo lo que sonó Sonaba como influencias de, de Michael Breaker, de Bob, Bob Berg, y así, o sea, Joel Contrain, to, todo lo traía así al siembro. Y, to, y me acuerdo que tocamos una rola de, de, de Michael Breaker que se llama African Skies. Es, y esa vez este, se reventó el, el, el solo porque nos contó que lo había, había hecho una transcripción cuando estudiaba. A veces reventó el solo de esa rola En, en sax tenor de Michael Brecker. todos nos quedamos así de Ay, carajo O sea, es otra historia
1: sí. sí, bueno, tocar solos Transcritos es difícil, pero Pero <risa> no, no te creas todo eso
0: <risa> No, y aparte, por ejemplo el... Lo más
1: importante es tocar lo tuyo, ¿no? Al final de cuentas, exacto. todo el mundo Toca leeks y, y hay no muchos exacto. Músicos que se la pasan toque y toque leeks Pero pues a la hora de que realmente les toquen Salir de eso, pues no no, pero sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, te asombraste en ese momento
0: y tuvo chido. Sí, o sea, o sea, se nota como el, el, el nivel, bro, porque te digo, o sea, eh, toda su vida, bueno, no toda su vida, pero parte de su vida se la, se la aventó tocando en cruceros y jazz, jazz. Y pues... El, sí, pues yo, eh, yo
1: tuve un trabajo ahí en, igual tocando como jazz, standards y eso y me
0: sirvió mucho, la verdad. Sí,
1: me, es una... Sí una experiencia bonita, pero sí yo no me quedaría 20 años en un crucero,
0: <risa> <La> verdad,
1: <risa> sí, es lo sí. más triste que hay, el dinero y el viaje está chido, pero, pero hay otras cosas que sí están muy de hueva,
0: Ay, amigo. y así
1: como hay muy buenos músicos, hay músicos muy malos, te lo juro,
0: Uy. me ha
1: tocado ver así que hasta dices, ¿cómo es que este tipo está tocando aquí? Pero pues así pasa y, y al final de cuentas uno no controla
0: eso. <risa> ya sé, amigo. Pues bien No, amigos. pero sí,
1: o sea, lo importante, lo, lo importante es más bien que tú te conozcas y que tú veas lo que, lo que tú quieres hacer de tu vida y lo que tú quieres hacer con la música, ¿no? Por ejemplo, si tu sueño es, si tu sueño es ganarte un billete ah. y vivir, ganar, no sé, 70 mil baros al mes y lo estás haciendo, puta, pues, ah. pues sí estás cumpliendo tu sueño, ¿no?
0: Yeah, sí.
1: Pero si tu sueño es tocar con los músicos más perros de Nueva York y no lo estás haciendo, pues entonces no lo estás haciendo. Es así. O si tu sueño es componer mucho y que toquen tus piezas, o lo que sea. No, cada persona uh -huh. tiene diferentes sueños en la música.
0: Sí, amigos. Sí.
1: Entonces yo creo que yo creo que, que eso es como lo más 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 importante. Ser muy claro en tus objetivos en la música, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues sí, es, eso es importante, amigo. Echarle, machetearle, meterle. Power, Así es. <risa> power power sí, possible. totalmente. Man. Ok. Te okay. quería preguntar: eh, ¿la rola que me mandaste, este, eh, ¿esa, esa la, la, la puedo incluir, incluir en el podcast? podcast?
1: Claro, sí, es, el, es la, la rola de mi disco. De hecho, es un son oaxaqueño que se llama Son Juanita, que es un son de. Es un son tradicional del Estado de Oaxaca, que es un son de autor este, desconocido, pero la letra es de Saúl Martínez Hinojosa, que es, eh, fue un compositor del, del Istmo que, que hizo muchas letras muy bonitas. Entonces yo hice la versión y, y sí, la puedes incluir, claro que sí. Este, sí está en mi disco, es el título de mi disco, de hecho, Ricardo Amadeo San Juanita y pues está ahí en todas las plataformas. Bien, está
0: entonces, ahí en, en, en Spotify, en YouTube. Y ah, bien, pues amigo, pues, amigo, creo que ya. Se pasó el tiempo, te agradezco mucho, bro. La verdad, no, es que... a ti,
1: gracias a ti por, 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 por la invitación. Eh.
0: La verdad es que tu experiencia, la verdad, está super chida, amigo. Y, y pues, la verdad, sí, nos puedes. Espero que esto le ayude a muchos y, como a mí, me ayuda ahorita, ¿no, bro? La verdad es que tienes bastante conocimiento y esperemos no, que, va. Eh, que sigamos compartiendo la música, bro, con, con más gente, amigo.
1: Así es, compartir la música y, 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 y crecer como, como artistas, ¿no? Crecer y madurar a nivel, a nivel personal,
0: Exacto. de verdad.
1: Yo me encantaría ver un, un lugar así donde los músicos de verdad nos importara más la música que, que, toda, la mierda, que toda la mierda contextual que le envuelve, ¿no?
0: Sí, que
1: realmente viviéramos por, por, por hacer música a, 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 en vez de estar impresionando gente... Y, y chamaneando banda y, y ganando patrocinios, y que al final <risas> de cuentas, pues sí sirve, ¿no? Es muy bonito y todo eso, pero, pero la música en sí misma es como, el, pues es perfecta, ¿no? No, ¿no? no te necesita ni a ti, no me necesita ni a mí, necesita más bien que, 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 que seamos genuinos, ¿no? Y, y cuando eres genuino con la música, las cosas pues, se dan poco a poco. O sea, bueno, a mí me ha pasado así, ¿no? Y, y mi experiencia personal es esa. A mí la, la música me ha, me ha tratado muy bien y le, yo por eso le invierto mucho tiempo a pesar de no, a pesar de no, este, de no sentirme como yo quisiera ser, ¿no? Obviamente. Sí, ¿eh? pero, pero siempre hay que invertirle tiempo y siempre hay, que tratar de, de, siempre hay que tratar de salir adelante bajo tus propios méritos y siempre ser muy honesto en eso, ¿no? O sea, tocar y ser real y que lo demás no... No, sí. no importe, güey. O sea, realmente Miren, yo gracias, creo que, que eso es lo más chido que deberíamos de hacer.
0: Claro, amigo, exacto. Pues bien, pues amigo, te agradezco mucho. Eh, que, quisiera pedirte, bro, que, que me dieras tus redes sociales, bro. Simón, eh, Las digas, eh, pues mira,
1: mi Instagram es ricardo-amadeus jazz. arroba, ah, arroba ricardo -jazz. Y pues mi página de Facebook este, es. Ricardo Amadeus Music, y ahorita pues estoy uh, estoy montando ya una escuelita de guitarra, ya somos más de 20 alumnos,
0: entonces... Yeah. Y entonces... Sí, amigo. Pues qué buena onda, amigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, bro, y, y, y lo que nos compartiste. Y pues espero, amigo, que, que todo vaya siguiendo en, en adelante, bro. Que siga fluyendo, bro, y que poco a poco ya que se pasa esta pandemia que te abran muchas oportunidades. Yo considero que es un guitarrista muy, muy, muy increíble, bro. Tienes un talentazo. También cantas muy bien, bro. Y... Y verás, bro, verás, bro, que poco a poco ahí va, va a ir saliendo algo algo grande, amigo. Pues te agradezco, amigo, y me dio mucho gusto conocerte, bro. Es un honorazo, bro, platicar con gente como tú, amigo, que tiene esa experiencia. No, no, no pues...
1: al contrario, muchas gracias a ti por, muchas gracias a ti por invitarme, por, por, por este tomarte, el, pues ahora sí, por la invitación, de verdad, que qué chido, y gracias por tus palabras, ¿no? o sea A mí me, me gusta... Pues me, me alegro mucho cuando gente me dice palabras como las tuyas, ¿no? Y, y, y me... Pues impulsan a uno a seguir como echándole ganas, ¿no? A final sí, de cuentas, bien. pues si, si inspiras a uno o a dos, o, o... Eso es como el propósito fundamental de hacer música, ¿no? Tratar de compartir y tratar de... Claro, de bien, tratar claro. de llevar algo más ahí a la, a la, a la comunidad, ¿no? Que a final claro, de cuentas, bien. si sí, nos da el coronavirus y nos morimos, no nos llevamos nada de nada.
0: Uy, <risa> amigo, eso, eso, es, eso es cierto, ¿verdad? Bro. Sí, bro. Pues bien, entonces, amigo, espero algún día que nos topamos, bro, para seguir cotorreando y
1: claro, pues compartir
0: ahí, bien. compartir ahí a ver qué se puede armar, bro. Ya
1: Chévere, ves que... mi
0: hermanito. Muchas gracias, amigo, te, te agradezco y por tu tiempo y espero a que a nos ti. vemos pronto.
1: Igual, cuídate mucho, mi querido. Cuídate mucho. mucho. Mi querido Cristian, un gusto, va. Cuídate, cuídate mucho.
0: Amigo. Gracias, Hasta amigo luego. Dale, chao. El siguiente tema es presentado con autorización de Ricardo y es un poco de lo que está presentando en su material discográfico. Espero les guste.
3: que dice ay Juanita de mi vida Juana de cabello oro. siempre siempre yo te quiero siempre siempre yo te adoro ay Juanita de mi vida Juana de cabello oro. siempre siempre yo te quiero siempre siempre yo te adoro Escuchas mi triste arrullo, siento dulce sueño, Juana. Escuchas mi triste arrullo, duerme, duerme, solo piensa que mi corazón no es tuyo. Duerme, duerme y solo piensa que mi corazón es tuyo. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro. Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Si en tu dulce sueño, Juana, escuchas mi triste ruido Duerme, duerme, solo piensa que mi corazón es tuyo Duerme, duerme y solo piensa que mi corazón es tuyo Ay, Juanita, de mi vida, Juana de cabellos de oro Siempre, siempre yo te quiero Siempre, siempre yo te adoro